0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit dem Thema Coaching als Berufsziel. Ein Interview mit Annika Gutmann, die mir heute an der Stelle ein paar Fragen zum Thema Coaching stellt, weil sie es für sich selber als interessanten Job findet. Hallo Annika.
1: Hallo Carsten. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ähm, heute überhaupt hier sein kann und ähm, dass wir zusammen einmal über das Thema sprechen und du mir dann ein paar Fragen zu beantworten kannst.
0: Klar. Vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen, was ist dein Interesse an Coaching?
1: Ja, gerne. Also ähm, genau, ich bin Annika Guttmann, ich bin momentan Studentin ähm, an der NBS, also an der Northern Business School, da studiere ich Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie und ähm, nebenbei arbeite ich eben noch als Werkstudentin und ähm, ich befasse mich im Moment natürlich auch ähm, mit dem Thema, was wo mein Weg sozusagen hinführen soll, was ich ähm, später eben auch beruflich machen möchte. Und das Thema Coaching interessiert mich dafür eben sehr. Ähm, deshalb ähm, würde ich mich eben sehr, sehr freuen, wenn du mir da heute einfach mal aus der Nähe sozusagen ein paar Fragen zu beantworten würdest, damit man sich einfach auch ein besseres Bild dazu machen kann, okay, wie sieht eigentlich so ein beruflicher Alltag eines Coaches aus und so weiter. Genau, und deshalb ja freue ich mich.
0: Also vielleicht noch mal erklärt. Normalerweise ist es so, dass ich als äh, Coach immer eine kostenlose Coachingstunde am Anfang anbiete, so eine Standortbestimmung. Und du hattest mich ja gefragt, ob wir die vielleicht für diese Fragen nutzen können. Und ich gesagt, genau, genau. finde ich eine gute, finde ich eine total gute Idee. Aber dann lass uns das doch gleich auch als Podcast nutzen, weil dann habe ich da auch was von, auf Deutsch gesagt. Das war so ein bisschen die ja, Idee das dahinter.
1: Ist klar. Gerne.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, schieß doch einfach los mit deinen Fragen und ich bin mal äh, gespannt und hoffe natürlich, dass ich dir auch alle Fragen so adäquat beantworten kann, dass es für dich einen Mehrwert bringt. Ne?
1: Ja, super, dann fange ich mal an. Also ähm, meine erste Frage wäre, sage ich mal, einleitend, wie du überhaupt sozusagen darauf gekommen bist, dass Coaching was für dich ist oder dass du gerne Coach sein möchtest. Gab es da irgendwie so ein, sage ich mal, Schlüsselereignis oder ähm, hat sich das einfach über die Zeit entwickelt oder genau, wie bist du eigentlich so darauf gekommen?
0: Ja, grundsätzlich gab es da mehrere, also zwei, zwei primäre Schlüsselereignisse an der Stelle, einmal beruflich und das andere gesundheitlich. Also ähm, gesundheitlich kann ich halt sagen, hatte ich 2007 ähm, aufgrund einer hoch, hochgradigen, stressigen Situation halt meinen ersten Hörsturz. Äh, den Chinitus dafür habe ich halt immer noch und war danach halt auch nicht so gut drauf, wenn man das so sagen möchte. Und ähm, ja, diese Erfahrung, die ich halt selber gemacht habe, die kann ich halt ganz gut ins Zelt führen, um das auch anderen ja, um, um da auch sozusagen mitzureden, weil äh, ich glaube, gerade in solchen Situationen, wenn man merkt, man ist gestresst oder man ist überfordert und man kommt da aus diesem Rad nicht raus, dann ist es ganz gut, wenn man auch mit Leuten darüber redet, die das vielleicht selber schon mal erfahren haben und nicht nur rein in der blanken Theorie mal irgendwo gelernt haben, sondern auch aus eigener emotionalen Erfahrungen heraus wissen, worum es geht und wie sich das auch anfühlt. Und das Zweite ist, dass ich ähm, nicht immer selbstständig war. Also ich bin jetzt seit knapp viereinhalb Jahren selbstständig davor. War ich 20 Jahre lang Angestellter in einem globalen Logistikkonzern, auch in einer globalen Verantwortung. Und eines der Projekte, die ich dort gemacht habe, war halt, oder die ich äh, auferlegt bekommen habe, war seinerzeit die Digitalisierung der Buchhaltung. Was an sich ja ein, ein total logischer Prozessschritt ist, aber da hingen halt zweieinhalbtausend Menschen dran, die sozusagen durch dieses zutun meinerseits, äh, ja, ein Stück weit auch ihren Job verloren haben. Und ich muss dazu sagen, ich war halt einer von drei Puristen in Hamburg, hier ansässig mit 400 Mitarbeitern und davon waren halt auch welche aus der Buchhaltung. Dazu sei erwähnt, ich war, als ich damals bei Schenker in die Ausbildung gekommen bin, Mitte der 90er Jahre, auch ein halbes Jahr lang in Hamburg in der Buchhaltung. Das heißt, ich kannte die teilweise auch wirklich 20 Jahre. Und wenn dann jemand den du seit 20 Jahren auch kennst, mit Tränen in den Augen in deinem Büro stehst, dann fragst du dich halt, okay, ist das wirklich das, was ich machen will? Und das war halt nicht das, was ich machen will. Ich wollte Leuten niemals irgendwie Schaden zufügen, sondern ich wollte es den Leuten an der Stelle im beruflichen Kontext einfacher machen und nicht, dass sie ihren Job verlieren. Und da war das sozusagen so eine, so eine, das waren so zwei Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, das möchte ich anders lösen. Und da war halt so der Drang da, das auch irgendwie wieder zurückzugeben.
1: Ja, und ähm, das ist ja sehr interessant. Hast du dann gleich angefangen sozusagen, gesagt, okay, ich kündige jetzt, ich schmeiß es hin und mache ähm, eine Coaching-Ausbildung und wo bist du dann sozusagen da hingekommen? Also ähm, wie war dann sozusagen der Schritt von, okay, ich habe gemerkt, ich möchte das, was ich jetzt gerade mache, nicht mein Leben lang machen zu, ich befinde mich sozusagen in der Coaching-Ausbildung?
0: ja. Ich habe die Coaching, Training und Mentorenausbildung bereits 2007, 2008 äh, gemacht. Damals auch über meinen Arbeitgeber, die Firma Schenker. Das heißt, es äh, war eine interne Weiterbildung. Das heißt, anerkannte Trainer beziehungsweise auch Coaches haben diese Ausbildung gemacht in-house. Das heißt, es haben andere dann auch daran teilgenommen. Es gab halt auch ein Zertifikat, aber es war jetzt halt eine, ein Schenker-Zertifikat. Trotzdem habe ich die gleichen Bestandteile, die gleichen Inhalte gelernt bereits 2007 und habe dann auch intern seit 2007 als Mentor, als Coach und auch als Trainer also als Trainer sogar schon davor, aber dann sozusagen auch nochmal in einem anderen Aspekt heraus äh, gearbeitet. Das heißt, es war für mich jetzt nicht so, dass ich ins kalte Wasser gesprungen bin und habe gesagt, ich mache das jetzt mal und ich weiß gar nicht, ob es mir liegt, sondern ich habe das bereits schon seit Jahren gemacht. Das war das eine. Das andere ist, dass ich, also wenn du mich vor sechs Jahren gefragt hättest, wo siehst du dich in zehn Jahren? Hätte ich dir gesagt, ich habe gefühlt einen Rentenvertrag bei Schenker weil ich da seit 20 Jahren gearbeitet habe, warum sollte ich da weggehen? So, und ähm, natürlich war das eine nicht so schöne Situation mit dem, mit dem Thema Digitalisierung der Buchhaltung. Ja, trotzdem war das jetzt nicht der, der Anstoß zu sagen, ich kündige jetzt gleich, sondern es gab halt die Situation, dass organisatorisch bei Schenker jahrelang nicht so viel verändert wurde. Also das heißt, also moderat verändert wurde. Und von einem auf den anderen Tag wurde gefühlt mit der Brechstange angefangen, alles zu verändern. Und dann hieß es plötzlich, dass die Abteilung, in der ich tätig war, innerhalb von sechs Wochen ja aufgelöst werden soll und äh, entweder Luft- oder Seefracht zugeschlüsselt werden soll, was ja per se schon eine Degradierung war, weil wir vorher halt äh, in einer Querschnittsfunktion tätig waren. Und ähm, so richtig ein Angebot hat man mir nicht gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann zum Betriebsrat gesagt, komm, ich hätte gerne mal ein Gespräch mit meinem mit meiner Personal verantwortlichen Dame und ich hätte gerne den Betriebsrat dabei und dann habe ich halt von mir aus gesagt, ich hätte gerne Tor 2. Und dann habe ich sozusagen von mir aus einen Aufhebungsvertrag ausgehandelt und bin dann halt gegangen. Ich muss dazu sagen, meine, meine Idee, mein eigenes Business aufzumachen, den Business Case dazu, der liegt oder lag äh, zu der Zeit auch schon fünf, sechs Jahre in meiner, in meinem Schublade, in meiner Schublade im Schreibtisch äh, zu Hause. Ähm, das habe ich im Rahmen meines Studiums schon gemacht. Also das war nichts, was ich jetzt neu entwickeln musste auf die Schnelle, sondern das habe ich einfach rausgeholt, habe es dann vielleicht nochmal ein bisschen angepasst an die aktuelle Situation und bin dann sozusagen in die Selbstständigkeit gestartet, weil ich nach 20 Jahren Schenker und auch mit dem, was da dann die letzten Jahre auch so passiert war, habe ich dann irgendwann auch für mich so das Gefühl gehabt, ich bin da satt, ich wollte jetzt nicht zwingend in die Selbstständigkeit, das war nicht mein Ziel, aber ich hatte auch irgendwie nicht den Drang wieder in ein Angestelltenverhältnis, insofern war das dann irgendwo die logische Konsequenz.
1: Okay, und ähm, bei der Spezialisierung, du bist ja glaube ich ähm, spezialisiert auf ähm, ja, Karrierecoaching, sag ich mal, ähm, und ähm, wie bist du sozusagen dahin gekommen, dass du gesagt hast, okay, es gibt ja eine verschiedene Formen, sag ich mal, des Coachings, dass du dich dann auf diese äh, Art sozusagen spezialisiert hast?
0: Ja, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, also so, sorry, wenn ich kurz ein bisschen weiter aushole, also ich habe mich äh, in meinem Business Case nie, nie dahingestellt, gesagt, ich mache nur Coach, sondern ich habe bewusst ähm, entschieden, dass ich mehrere Bausteine habe, die ich in meiner Selbstständigkeit zugrunde lege. Das heißt, ich bin neben dem Coaching auch noch Business Consultant, das heißt also berate Firmen, bin nebenbei auch noch Trainer, das heißt, ich gebe auch Trainingsdozent, ich meine ne, an der Uni selber ja. und halt auch Coach, wobei Coach an der Stelle nicht nur im Bereich Karriere, sondern halt auch im Bereich Entspannungstherapie, das sind so meine zwei Schwerpunkte. Zu, zu deiner konkreten Frage, Karriere, warum Karriere? Naja, wenn man 20 Jahre in, in einem Unternehmen gearbeitet hat und verschiedene management hierarchie -Ebenen auch erklommen hat und dann auch zuletzt global in einer Verantwortung war, dann habe ich jetzt zwar nicht alle zwei oder drei Jahre den, die, die Firma gewechselt, aber trotzdem natürlich sehr viel Erfahrung auch gesammelt, wie man sich auch strategisch aufstellt, wie man auch äh, seinen Chefs zuarbeitet, was ist nötig, um eine Karriere zu machen? Was bedarf einer Karrierevision? Das heißt, diese ganzen Erfahrungen durfte ich ja selber auch sammeln. Nicht zuletzt, weil ich natürlich auch bei Schenker viele Möglichkeiten zur Weiterbildung auch bekommen habe. Also der, der Arbeitgeber ist eigentlich ein toller Arbeitgeber, das muss man nochmal sagen. Also ich bin denen nicht böse oder so. Die haben halt ein relativ umfangreiches Weiterbildungspaket ähm, seinerzeit gehabt. Wie es jetzt aktuell aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber seinerzeit war es so. Und da habe ich natürlich sehr viel auch mitnehmen dürfen. Und insofern... Ja, hat sich das dahingehend so ergeben, ja, dass ich ja. gesagt habe, das kann ich eigentlich gut auch anbringen im Rahmen von Coachings und das kann ich auch gut anderen dann, also nicht die die eins zu eins Inhalte, was ich gelernt habe, aber meine Erfahrung im Sinne von Karriere, meine Erfahrung im Sinne von Führungskraft, Kombination beispielsweise auch mit Projektmanagement, in Kombination beispielsweise mit strategischen Ausrichtungen etc., das kann ich gut mit ins Feld führen und auch anderen davon einen Mehrwert bieten.
1: Ja, bezüglich der Erfahrung würdest du ähm, andere Leuten bzw. eben auch beispielsweise mir ähm, auch empfehlen, ähm, nach dem Studium, sag ich mal, jetzt erstmal noch in einen anderen Bereich zu gehen oder ähm, allgemein erstmal berufliche Erfahrung zu sammeln, weil ich habe mich so ein bisschen auch schon erkundigt, weil das mit dem Coaching eben schon sehr interessant für mich ist, dass ich eben geguckt habe, wo man Ausbildung machen könnte nach dem Studium. Und da steht auch überall, man sollte eben erstmal Berufserfahrung sammeln oder äh, zumindest ein Master machen. Und wie ist da so deine persönliche Einschätzung? Würdest du sagen, ja, erstmal ein bisschen was anderes machen oder beziehungsweise erstmal überhaupt äh, berufliche Erfahrung sammeln oder könnte man auch direkt sozusagen eine Coaching-Ausbildung machen?
0: grundsätzlich, aus meiner Sicht hängt es so ein bisschen davon ab, welchen Schwerpunkt du nimmst. Wenn du natürlich sagst, du möchtest auch zum Beispiel jetzt Karrierecoaching machen, dann ist natürlich eine gewisse Vorerfahrung notwendig, weil das kann man also kann man natürlich ein Stück weit sicherlich auch theoretisch lernen, aber da ist natürlich praktische Erfahrung durch nichts zu schlagen. Da bin ich ganz ehrlich. Also da würde ich auch in Bezug auf Authentizität würde ich immer sagen, da ja. mach lieber was vorher, bevor du dich direkt in so ein Coaching reingibst. Andererseits, und das kann ich selber auch an mir belegen, ich war auch also karrieretechnisch früher auch bei Schenker eher ein tafferer Mensch, der dann auch so ein bisschen klare Ansagen gemacht hat. Und trotzdem habe ich die letzten vier Jahre in meiner Selbstständigkeit sehr viel auch in Weiterbildung ausgegeben. Das heißt, ich habe, was ich eben schon sagte, das Thema Entspannungstherapie. Ich habe ähm, unter anderem den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Das ist eine einjährige Ausbildung in der Abendschule gewesen. Und ähm, könnte jetzt auch als Halbpraktiker praktizieren. Ähm, habe mich aber bewusst auf meiner Zielgruppe basierend dazu entschieden, das als Coaching zu machen. Ja, so. Mhm. Das heißt, es ist immer die Frage, in welche Richtung du gehst. Ich habe zum Beispiel auch ein Wingwave, das ist sozusagen EMDR, bedeutet, ähm, dass man Traumabehandlungen machen kann, äh, Ausbildung oder Weiterbildung als Coach. Ich bin auch noch Burnout- und Resilienzberater, habe mich im Bereich Bachblüten weitergebildet und habe auch einen, äh, den eben besagten Entspannungstherapeuten gemacht, ja. Das sind alles Dinge, mit denen ich vorher mit der eine Ausnahme, dass ich Erfahrung gesammelt habe im Sinne von wie es nicht geht, Stichwort mein Hörschturz, hatte ich da keine Vorerfahrung, ja. So natürlich habe ich schon mal eine Yoga Session selber als als mit, äh, Mitglied sozusagen im Fitnessclub irgendwie mitgemacht, aber sich deswegen hinzustellen und zu sagen, ich bin deswegen Entspannungstherapeut, hatte ich jetzt auch nicht, ja. Also insofern, da hängt es aus meiner Sicht auch stark davon ab, in welche Richtung man sich spezialisieren will. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte so 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 ein Generalist sein, Stichwort, ich möchte Lebensberatung beispielsweise anbieten, dann ist das natürlich ein sehr weites Feld. Und da ist natürlich die Frage, wie weit willst du dich mit mit irgendwelchen Vorkenntnissen oder Erfahrungen vorher rüsten, bevor du da reingehst? Das ist dann, glaube ich, auch eine Frage, wie, wie man es angeht. Aber wenn du dein, dein Produkt bzw. dein Coaching-Produkt definiert hast und sagt hast, okay, da bedarf es dir und die Weiterbildung und da bedarf es dir und die Erfahrung für, dass man das dann daran so ein bisschen abwägt. Also generell würde ich nicht behaupten, zu sagen, du musst immer vorher Berufserfahrung haben.
1: Okay, alles klar. Also kommt schon ein bisschen darauf an, natürlich auch auf welchen Schwerpunkt man sich spezialisiert und sollte sich eben da dann weiterbilden, bevor man dann letztendlich sich als Coach zertifiziert und sagt, ich kann jetzt anderen Leuten helfen.
0: Genau. Ja, grundsätzlich ist es ja so, also ich meine, du, du hast ja eben in der Vorstellung auch gesagt, dass du ja Wirtschaftspsychologie ja auch äh, Studiumsschwerpunkt hast. Das heißt, genau. das Thema Psychologie an sich ist ja jetzt für dich auch kein komplettes Neuland. Zu sagen, okay, mache ich das jetzt äh, in Bezug auf Coaching? Mache ich das jetzt für Firmen auf dem wirtschaftlichen Aspekt oder mache ich das lieber im B2C-Markt? Das heißt, ich habe Endkunden sozusagen bei mir in meiner Praxis sitzen und gebe denen dort Individualcoachings. Das ist ja dann auch schon mal der erste Step, um dann zu gucken, okay, in welche Fachrichtung will ich denn gehen? Ja. ja. Also natürlich kannst du durch das Studium sehr schon, also sehr viele Wege natürlich auch vorbereiten. Da ist halt immer die Frage. Und da bin ich dann halt auch so, bevor ich jetzt einen Master machen würde, also ich persönlich, muss man dazu sagen. Das heißt nicht, dass ich dir das jetzt, also dafür kennen wir uns jetzt zu wenig, also dass ich das jetzt pa pauschal andienen oder abraten würde. Ja? ja Aber ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt dann den Master machen, weil das natürlich Master mhm. auch nochmal gerade im BWL-Bereich ist natürlich nochmal vertiefend auch wirtschaftlich bezogen, aber ist natürlich trotzdem auch generalistisch aufgelegt, so ein BWL-Studium im Master. Da wäre dann halt die Frage, wenn du sowieso in den psychologischen Bereich reingehst, ob du dann nicht lieber, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Heilpraktiker über Psychotherapie, das ist halt ein Jahr, das ist der kleine Heilpraktiker, ob du damit dann nicht besser fährst. Ne? Du kannst natürlich auch ja. die großen machen. Da ist dann auch natürlich alles äh, inklusive Blutabnahme, Blutbild, äh, Körperstruktur, äh, Skelett und alles wird mit, mit dabei. Das ist dann wirklich dann über drei Jahre. Ähm, mhm. Oder du sagst, ne, du willst halt diese psychologische Schiene fahren. Und äh, da ist jetzt dann vielleicht dann das Thema Heilpraktiker zielgerichteter, als jetzt beispielsweise ein Masterstudium kann.
1: Ja. Okay, dann ähm, gehen, ich, gehe ich mal ein bisschen mit den Fragen sozusagen als äh, auf deine Arbeit als Coach ein. Und da hätte ich einmal so die Frage, wie sieht so ein gewöhnlicher Tag, sag ich mal, eines Coach aus? Also du hast ja schon erzählt, du bist ähm, auch Trainer und Berater. Das kannst du gerne auch noch ein bisschen mit einführen, finde ich auch sehr interessant. Aber jetzt so, wenn du jetzt einen Tag, sag ich mal, äh, nur Coachings hast, wie ähm, sieht das dann sozusagen aus? Oder gibt es überhaupt solche Tage? Oder hast du eigentlich alles eigentlich eher gemischt?
0: Also ich sage mal so 80 bis 90 Prozent der Tage ist es in der Tat eher gemischt, muss ich zugeben. Mhm. Ja, das heißt, ich habe dann sozusagen mal einen, ich nenne das mal salopp, ein Baustein im Bereich Consulting, habe dann wiederum einen Bereich oder einen Baustein im Bereich Coaching und habe dann vielleicht noch ein Webinar am Ende des Tages. Also das ist sozusagen, oder oder beispielsweise an der Uni ist ja derzeit auch virtuelles Training angesagt, ja oder virtuelles Dozieren, dass das sozusagen dann auch noch stattfindet. Also das, das ist durchaus immer schon sehr flexibel, sehr variabel. Es kommt natürlich auch vor, dass ich einzelne Tage habe, wie zum Beispiel jetzt einzelne, einzelne Coaching-Tage. Da muss man natürlich sagen wie viel kann man auch am Tag schaffen? Also wenn man sich jetzt mal so hinsetzt und sagt, okay, man hat jetzt einen Coaching-Termin mit einer Person und die dauert jetzt, dieser Termin dauert jetzt 60 bis 90 Minuten. Dann kannst du natürlich jetzt sagen, okay, normalerweise hast du einen 8 stunden tag den teilst du jetzt mal durch 90 Minuten, dann weißt du, wie viele Klienten du hast. Das ist letztendlich aber nicht der, die, die Realität. Weil du brauchst jetzt für jeden Klienten eine Vorbereitung, du brauchst für jeden Klienten eine Nachbereitung und ganz ehrlich, wenn du fünf bis sechs Klienten am Tag hast, bist du durch. Ja, also das wird auch nicht funktionieren. Also in der Regel ist es so, dass ich auch bewusst versuche, mir dann auch andere Bausteine äh, in diesen Tag mit reinzubauen, damit es dann nicht zu coachinglastig ist. Weil ich habe natürlich die Flexibilität und diese, dieses, diesen Luxus, weil ich halt verschiedene Bereiche bediene. Sei es nur, dass ich irgendein Training vorbereite. Auch das ist ja letztendlich äh, dem Bereich Training zugehörig, wenngleich es jetzt nicht ein Training in sich ist, sondern letztendlich weiß ich, was eine PowerPoint zu erstellen ist. Ja? Und ähm, auch das ist letztendlich ja Bestandteil des Bereichs Trainings dass ich das versuche, auch mit in die Tage mit reinzubringen, weil wenn du nur, also das, also ich hatte eine Zeit, da habe ich relativ viele Coachings kompakt an mehreren Tagen hintereinander gehabt, wenn du dann nur Probleme, auf Deutsch gesagt, wählst, irgendwann ist es dann ja auch, ne, musst du selber gucken, wie so Selbstfürsorge, Stichwort Selbstfürsorge, wie schnell ist dein Kanal voll und wie schnell kannst du das für dich auch sozusagen wieder abhaken beziehungsweise bist dann auch in der Lage, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Ne? ja so insofern ich versuche schon das hängt so ein bisschen also jetzt gerade sind die Kitas halt geschlossen aufgrund von gewissen Umständen dass ich natürlich gucke normalerweise bringe ich die Kinder morgens zur, zur Kita ähm, dann bin ich gegen kurz vor acht hier im Büro dann ne das normale Prozedere Computer hochfahren sich selber einen Kaffee kochen und dann so ein bisschen den Tag planen und die frühesten Termine habe ich dann ab neun ja, das heißt, ich habe immer noch so eine Stunde für mich vor, vorher, wo ich dann auch die, die besagte Vorbereitung machen kann. Und dann ist es halt so peu à peu. In der Regel, wenn ich wirklich ganze Coaching-Tage habe, mache ich das meistens so, dass ich nicht mehr als drei, wenn überhaupt, maximal vier Termine am Tag mache. Zumal, wie gesagt, meistens die Termine nicht, nicht 60, sondern eher 90 Minuten sind. Ja.
1: Ja. Was sind denn so die ähm, häufigsten Themen und Fragen oder Probleme, ähm, die du sozusagen in einer Coaching-Sitzung dann ähm, behandelst, sag ich mal? Also Und wie viele Coachings auch äh, werden so durchschnittlich in Anspruch genommen? Es ist ja wahrscheinlich selten so, dass jemand nur einmal kommt, ähm, sondern es wird ja wahrscheinlich eher regelmäßig stattfinden, wie, wie lange dauert so ein kompletter Coaching-Prozess ungefähr, also im Durchschnitt, sag ich mal.
0: Ja, diese Frage muss ich auch zweigeteilt beantworten. Also im Bereich Karrierecoaching ist es so, dass ich mein Coaching-Programm halt so aufgebaut habe, dass ich es virtuell äh, anbiete. Das heißt, dass ich eigentlich selten karriere hier in meinem Büro habe und die sich hier mit mir treffen, sondern die habe ich meistens genauso, wie wir es jetzt ja auch machen, in der virtuellen äh, Sitzung, wo ich dann beispielsweise den Bildschirm teile oder wo wir face-to-face, -face, also mit Videokamera miteinander reden. Und insofern, da ist es so, dass ich mein gesamtes Coaching-Programm halt in äh, acht Module aufgeteilt habe. Und diese acht, für diese acht Module habe ich einzelne Kapitel und diese einzelnen Kapitel habe ich gesamthaft in Google Drive. Das heißt, ich habe das Coaching so aufgebaut, dass es nicht nur mit Präsenz- bzw. Meilenstein-Veranstaltungen, wie jetzt hier in dem Fall mit Videokonferenz, stattfindet, sondern dass die Coaches an der Stelle auch zu ihren Schwerpunkten, zu ihren Themen halt auch, modulweise bzw. kapitelweise Übungen und Aufgaben bekommen, aber auch wertvolle Informationen, Buchtipps etc. Und dass wir diese äh, Präsenz oder virtuellen Präsenzcoachings äh, dann dafür nutzen, um die Ergebnisse des letzten Kapitels zu besprechen, beziehungsweise dann auch zu gucken, okay, wie können wir jetzt weitermachen. Das heißt, die Klienten bei mir im Bereich Karriere haben eine ganz klare Vorstellung davon, okay, was kaufen sie bei mir? Also sie können natürlich sowohl alle acht Module kaufen als auch einzelne Module. Das heißt, sie wissen ganz genau, welche Inhalte sind da drin, was also was habe ich mit ihnen vor, wie viele Stunden haben wir an Zeit, die wir miteinander auch verbringen. Und dann liegt es letztendlich in der Pace, also in der Geschwindigkeit des Klienten, zu entscheiden, wie oft will er dann sozusagen mit mir sprechen. Wenn jetzt jemand diese acht Stunden, äh, entschuldigung, diese acht Module komplett äh, absolviert, dann ist es meistens so, dass das ein Vierteljahr dauert. Also okay. in diesen acht Modulen, das hängt natürlich, also ich verkaufe natürlich auch Pakete, hängt natürlich so ein bisschen, also die Pakete sind gestaffelt nach Stunden, die ich Präsenz, äh, virtuelle Präsenz mit, den, mit dem Coachees habe. Je nachdem, welches Paket dann gekauft werden sind dann beispielsweise 15 Stunden mit da drin oder beispielsweise sogar ähm, bis zu 30, je nachdem, welches Modul man nimmt und dann wird äh, dann sozusagen von, von Termin zu Termin geschaut. Ich habe dann so eine Bestandsführung, wo ich sehe, okay, welches Thema wurde wie weit abgearbeitet, wie viele Stunden sind noch übrig. Das teile ich dann auch transparent mit meinen Klienten über das Google Drive, über deren Google Drive Ordner. Also jeder meiner Klienten hat halt einen eigenen Ordner. Das heißt, sie greifen nicht alle auf den gleichen Ordner zu, sondern jeder hat seinen individualen Ordner, weil das ein oder andere an Informationen ist dann doch schon mal unterschiedlich, so dass man das nicht standardisiert so übergeben kann, weil dann ist auch aus meiner Sicht die Qualität schlechter, sondern dass man das dann auch nach den Bedarfen der einzelnen Klienten dann auch anpasst. Und deswegen ist es ratsam, für jeden einen eigenen Ordner zu haben. Und da packe ich das halt rein. Für das Thema Entspannung bzw. Burnout-Prävention, das ist ja letztendlich etwas, da geht es ja auch emotional anders zu. Da ist es dann ja auch letztendlich ein, ein, eine Problemstellung, die sich vielleicht auch in körperlichen Symptomen darstellt. Da kann man natürlich relativ schlecht im Vorwege planen, zu sagen, komm, da brauchst du jetzt drei Sitzungen und dann hast du es hinter dir. Sondern da muss man natürlich so ein bisschen gucken, okay, wo geht die Reise hin, was können wir tun? Und da mache ich es dann meistens so, dass ich, also nicht immer, aber dass ich dann meistens so Sets von drei bis fünf Sitzungen mit einem groben Fahrplan vereinbaren, dass wir dann einen Zwischenfazit ziehen, damit die Teilnehmer nicht das Gefühl haben, das ist hier eine Never-Ending-Story. Ja, das heißt, das, was natürlich an der Stelle ganz wichtig ist, sowohl meine Observierung als auch die Selbstreflexion der Teilnehmer im Sinne von, hat sich was verändert oder in welche Richtung hat sich es denn verändert, um dann auch gezielt weiterzugucken, macht es denn jetzt da an der Stelle weiterzugehen oder nicht. Deswegen kann man da das ein bisschen schwieriger sagen.
1: Okay, ist wahrscheinlich ja natürlich auch schwer zu pauschalisieren, wenn man eben auf jeden individuell, sag ich mal, eingehen muss.
0: <lacht> ja. ähm, Na, weil Darf ich das ergänzen? Weil natürlich jeder auch, wenn ja. ich jetzt mal das Thema Entspannung bzw. Burnout-Prävention noch mal ins Feld führe, jeder empfindet Stress natürlich auch anders. Auf meiner Landkarte bedeutet Stress etwas anderes als wahrscheinlich auf deiner Landkarte. Insofern kann man das auch nicht pauschalisieren. Ja, Das heißt, es ist immer eine Range von bis. Und je nachdem, wie schnell man sozusagen an der Stelle auch in der Lage ist, gewisse Dinge zu verändern, ist natürlich dann auch der mögliche Fortschritt wiederum und da muss man natürlich dazu sagen Entspannungstherapie wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation oder auch autogenes Training ist auch etwas was nicht unbedingt jedem liegt ne? also der eine kommt da sehr schnell rein der andere muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen und alleine deswegen ähm, und alleine deswegen dauert es dann an der Stelle schon länger
1: mhm. und ähm, denkst du dass man ähm, sag ich mal als Coach bestimmte ähm, Eigenschaften erfüllen muss beziehungsweise ähm, auch abschließend gesagt, glaubst du, dass theoretisch jeder Coach werden kann? Oder denkst du, dass es bestimmte Menschen gibt, sage ich mal, die Eigenschaften haben, die ein Coach haben muss und andere eher weniger? Oder kann man das erlernen? Wie schätzt du das ein?
0: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, und das ist so ein bisschen, was diesem ganzen Berufsfeld Coach und Coaching ja auch so ein bisschen mitgegeben mit wird. In Deutschland brauchen wir ja für fast alles irgendeinen Schein oder eine Zertifizierung. Und ja. es gibt einige Ausnahmen. Also du kannst zum Beispiel Kinder kriegen, ohne einen Führerschein zu haben. Ja, Du darfst aber auch beispielsweise Führungskraft werden, ohne das sozusagen irgendwo belegen zu können, dass du eine gute Führungskraft bist. Du wirst also auf Menschen losgelassen, ohne dass die Eignung sozusagen abgeprüft wird. Und gleich ist es leider auch bei dem Berufsfeldcoach. Das war auch eines der Beweggründe, warum ich bewusst in den letzten vier Jahren relativ viel Weiterbildung gemacht habe, einfach um da auch für mich selber meinen eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Weil ich hatte natürlich im Laufe dieser Situation mit meinem Hörsturz und dem danach gelagerten halben Burnout natürlich auch die Situation, dass ich dann den einen oder anderen Psychotherapeuten bzw. auch Coach aufgesucht habe und da war es dann durchaus auch so, dass ich da nicht nur positive Erfahrungen gemacht habe. Das war insofern für mich natürlich auch für mein Business Case ein gutes Leitbild, ähm, zu sagen, okay, was will ich nicht ja, im Rahmen des Coachings machen. So, das heißt, jeder kann sich da an der Stelle auf Deutsch gesagt Coach nennen, ob er nun eine Zertifizierung hat oder nicht. Und das finde ich halt schon gefährlich. Insofern wäre das immer auch meine, meine klare Empfehlung an der Stelle für jeden der sich dazu auch in irgendeiner Art und Weise hingezogen fühlt selber als Coach aufzutreten, sich zu überlegen, okay, was ist meine was ist meine Fachrichtung, was ist meine ja wir das bewusst doch mal meine Nische, in der ich mich äh, bewegen möchte, was wäre gut da an der Stelle auch an Weiterbildung zu haben und das dann auch wirklich konsequent durchzuführen.
1: Ja, und ähm, bestimmte Eigenschaften, sag ich mal, die man jetzt ähm, haben sollte, also äh, klar, dass man sich über das äh, Gebiet, sag ich mal, informiert, ähm, indem man sozusagen coachen möchte, beziehungsweise Weiterbildung macht und sich eben auch selber sozusagen darin coachen lässt, aber jetzt beispielsweise sowas wie Empathie oder ähnliches, Strukturiertheit, gibt es da was, wo du sagst, okay, ohne das geht's nicht?
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Empathie ein wichtiger Faktor ist, das ist ganz klar. Das kann man natürlich ein Stück weit lernen, aber es ist in der Regel schon irgendwo ja im Skillset mit vorhanden oder nicht. Also wenn man eher das Problem hat, dass man empathisch ist wie eine Fuhre Sand, dann würde ich da tendenziell vielleicht nicht zu raten, Coach zu werden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man auch in der Lage sein muss, zuzuhören, weil manchmal gibt es halt Klienten, die sind einfach nur, im Bedarf erstmal was zu senden, also erstmal was zu informieren und gar nicht so sehr daran interessiert, mögliche Fragestellungen oder Lösungswege zu besprechen, sondern erstmal nur zu senden. Das heißt, man muss es auch aushalten können, zuzuhören. Und natürlich ist es so, bei der Bandbreite, also gerade jetzt bei dem Thema Burnout-Prävention, da gibt es natürlich auch manchmal Situationen, die sind dann ja vielleicht nicht so schön, sich die anzuhören und da muss man natürlich auch ganz gut dabei sein, sich selber abzugrenzen, das heißt, dieses Thema Selbstschutz und Resilienz für sich selber auch immer noch zu haben, um sicherzugehen, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Ja, also ich kann ein Beispiel geben, ich habe eine, äh, also ich habe jetzt schon einige Klientinnen gehabt ähm, zum Thema Wingwave. Da geht es ja wie gesagt um das Thema Traumabehandlung und dann waren es halt teilweise auch Kinder. Und als junger Vater muss ich merken, also habe ich jedes Mal gemerkt, okay, da gehe ich selber mit mir in Resonanz. Das ist gar nicht so einfach für mich gewesen, da strukturiert das Thema, also natürlich den Prozess an sich zu begleiten, schon, aber im Nachgang habe ich gemerkt, da brauche ich halt länger, um das, ja, ich sage mal abzuschütteln oder um das Thema wieder loszuwerden, weil es mich dann schon betroffen gemacht hat und da ist dann halt für mich auch der Moment gewesen, also ich sage jetzt nicht, dass ich generell nicht mit Kindern arbeite, aber ich versuche es halt eher auf eine andere Ebene zu heben, bin ich ganz ehrlich. Ja. Das heißt, okay. dieses permanent, also das würde ich halt auch sagen, diese Selbstreflexion auch im Permanenten, also nicht nur einmal im Vorwege, sondern auch während des Prozesses immer mal wieder, um zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um dann auch wirklich konsequent dann für sich selber einzugestehen oder einzutreten und zu sagen, okay, das macht vielleicht wenig Sinn, dass ich das jetzt so weitermache.
1: Okay, ähm, ich glaube, von meiner Seite aus war es das soweit. Ähm, ich habe, Du hast alle meine Fragen sehr gut beantwortet. Vielen Dank
0: dafür. Vielen Dank auch dir dass du dich bereit erklärt hast, das als Podcast aufzunehmen? Gehe jetzt auf carstenmeier-mum.de slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching Session für eine kostenlose Standortbestimmung.